0: et vous différenciez par vos créations. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation créative. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette voix intérieure persistante qui vous murmure que vous devriez être meilleur, que d'autres sont bien au-delà de votre portée, que vos œuvres ne sont pas aussi abouties que tel artiste, que vous ne savez pas si votre style apporte vraiment quelque chose de nouveau et puis, il y a tellement d'artistes super doués, alors à quoi bon, je n'arriverai jamais à les égaler Vous savez, cette petite voix que l'on peut ressentir quand on scrolle sur Instagram et qu'on découvre des comptes plus inspirants les uns que les autres. Et le fait d'avoir accès à cette multitude de, de propositions artistiques, ça peut venir euh, augmenter cette voix que l'on entend à l'intérieur de nous. Et euh, le fait de s'exposer à une quantité, et une qualité... Incroyable d'artistes d'artisans qui exercent la même activité que nous, euh, et ben ça rend assez difficile le fait de ne pas se comparer. Et donc c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui, c'est de la comparaison toxique avec d'autres créatifs. Pourquoi c'est important pour nous de parler de ce sujet Parce que on a constaté que c'est vraiment un poison, c'est comme une force négative qui se met en travers de notre chemin quand on crée. Et si les réseaux sociaux sont des outils de promotion très puissants et gratuits pour notre travail, ils nous exposent aussi vraiment à une quantité énorme de personnes qui exercent les mêmes activités que nous. Et donc ça nous paraît crucial d'en parler parce que déjà beaucoup d'entre nous euh, vivent ça comme étant un problème. Et ça met en lumière vraiment les défis émotionnels auxquels nous les créatifs on est confrontés. Et quand on se compare constamment avec d'autres, ça va engendrer des doutes, ça va engendrer une baisse de confiance en nous, et ça va aussi surtout entraver le processus de création. Donc dans cet épisode, on veut euh, proposer un regard sur cette comparaison, et surtout une proposition de solution pour en sortir. Allez, c'est parti pour les trois étapes qui vont nous permettre de sortir de ce cercle vicieux euh, qu'est la comparaison toxique avec d'autres créatifs. La première étape, ça va être de comprendre pour repasser à l'action. Le défi majeur de la comparaison, il va résider dans son pouvoir à nous paralyser, à générer de la peur et du découragement et parfois même aussi de la jalousie. Et donc cette première étape, elle est cruciale, elle va consister à reprendre immédiatement l'initiative, à nous remettre en mouvement vers notre création. Donc les comprendre, ça veut dire voir ces sentiments qui sont des sentiments désagréables comme des signaux et des indicateurs de là où réside encore de l'incertitude. L'incertitude, elle émerge quand les fondations ne sont pas solides, quand vos aspirations ne sont pas clairement définies. Et là, ça, ce doute-là, il laisse la place à ces sentiments de jalousie. La question, ça va être de répondre à ces signaux en commençant une introspection et en se posant des questions. Est-ce que je suis claire sur mes motivations, sur mes aspirations, sur mes intentions avec cette activité ou avec mes créations Concrètement, si la jalousie ou le mal-être surgissent par rapport à d'autres œuvres, d'autres artistes, posez-vous ces questions. De quoi exactement est-ce que je suis jaloux est-ce que c'est la qualité de son œuvre Est-ce que c'est plutôt de son parcours Est-ce que c'est plutôt du mode de diffusion euh, Et de vous poser des questions très précises sur ce qui va susciter euh, de la jalousie, par exemple, ça va vous permettre d'examiner vos propres désirs. Et d'avoir qualifié précisément ce que vous admirez, ce qui crée de l'envie en fait, sur le travail de cet artiste, par exemple, ça va vous donner des indications sur ce que vous, vous avez à travailler, à faire progresser dans votre œuvre. Par exemple, si vous êtes fan d'un artiste, vous admirez beaucoup ses œuvres, le fait de comprendre que vraiment ce que vous aimez dans son travail, ça va être la qualité des couleurs ou de sa composition, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous, vous n'êtes pas encore euh, au niveau que vous souhaitez, et dans ces cas-là, ça va vous permettre de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action sur cette chose précisément. Alors que si vous ne l'aviez pas défini, vous allez rester en fait dans ce sentiment d'envie de, sans savoir quoi en faire. La deuxième étape, ça va être de vraiment reconsidérer la pression que l'on se met sur notre créativité et sur le fait de vouloir faire quelque chose de complètement unique qui n'a jamais été fait avant. Souvent, on peut se mettre cette injonction, et notamment dans la création, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'il faut vraiment aller chercher son unicité, et c'est comme si on repartait d'une page blanche. Et ça, ça peut bloquer énormément d'artistes, surtout qui démarrent dans leur travail. Donc l'idée, c'est de changer ce regard-là sur euh, la créativité qui doit naître que de nous, et euh, de l'intérieur de nous, pour en faire quelque chose d'unique. Quand vous allez analyser le travail de ces artistes que vous admirez, et parfois auxquels même vous n'osez même pas vous comparer, vous pourrez vous rendre compte qu'une grande partie de leur œuvre, elle est forcément influencée par l'œuvre d'artistes avant eux, qu'ils ont pris pour modèle. Euh, une œuvre qu'ils ont souvent décortiquée, déconstruite, pour ensuite ajouter leur propre vision, leur propre émotion, leur propre expérience. Et j'aime bien cette analogie avec la science. Les avancées scientifiques, elles se font sur la base de ce qui a déjà été fait, des découvertes qui ont été faites au préalable. Les scientifiques ne repartent jamais de zéro. Ils construisent sur la base du travail de leur père. Alors pourquoi, nous, en tant qu'artistes, ça ne serait pas aussi quelque chose que l'on pourrait faire Et d'ailleurs, c'est le cas, mais c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas. Donc là, pour cette deuxième étape, l'idée, c'est une fois que vous allez identifier les artistes et les, les artisans, les personnes auxquelles vous vous comparez, c'est d'aller transformer cette comparaison en inspiration. Et de bien se dire que les œuvres de vos pères, ça peut être des fondations sur lesquelles vous pourrez commencer à bâtir votre propre interprétation des choses. Et donc il ne s'agit pas du tout d'aller copier ou de reproduire, même si parfois cette phase, elle peut être nécessaire quand on veut gagner en compétence sur quelque chose de très particulier comme créer une, une palette de couleurs ou travailler la composition, comme ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc voir aussi les œuvres de vos pères, celles que, auxquelles vous vous comparez, comme des fondations, comme un héritage sur lequel vous allez commencer à bâtir votre propre chemin. Et vous allez pouvoir y ajouter vos propres émotions, vos propres associations différentes entre ces inspirations, entre ces inspirations et votre histoire, ces inspirations et votre ressenti. Donc il s'agit à la fois d'accepter notre propre unicité, nos propres compétences et d'aller les, les éprouver euh, au travail de ces personnes que l'on admire. La troisième étape, ça va être le fait de s'engager à être dans une évolution constante. Cette décision-là de s'engager à évoluer constamment, à apprendre, à sortir de sa zone de confort, à ne pas rester enfermé dans notre style ou dans notre créativité. Le fait de s'engager à vraiment progresser chaque jour, à se dire « je vais être un meilleur artiste ou un meilleur artisan aujourd'hui que je l'étais hier ». Le fait d'être vraiment en croissance, d'être investi dans votre croissance personnelle et dans la croissance de votre pratique, euh, de consacrer du temps aussi à apprendre des nouvelles compétences, à explorer des nouvelles techniques, euh, ça, tout ça en fait ça va diminuer le, les sentiments de doute et de comparaison parce que quand on est complètement absorbé et clair sur ce qu'on a à faire, sur là où on va, on est beaucoup moins emprise avec le doute et la comparaison. Donc c'est en quelque sorte créer cette habitude aussi de ne pas se soucier de l'opinion des autres, mais d'être vraiment connecté à soi et dans un objectif d'évolution constante par rapport à sa pratique. Voilà pour les trois étapes. Par contre, avant de finir l'épisode, on voulait vous partager trois petits rappels qui sont en lien avec ce sujet, qui nous semblait aussi important de partager. La première chose, c'est que quand on crée, on a vraiment on est immergé dans notre propre travail. Et cet effet un peu « waouh » de nouveauté qu'on découvre dans, dans le travail d'autres personnes, il est quasiment impossible de l'avoir pour notre propre travail. Donc forcément, quand on va se comparer, on n'aura pas ce sentiment de, ouais, de nouveauté, de, de « de jamais vu ». Euh, de fait puisqu'on a le nez dans notre travail mais de bien se rappeler que d'autres personnes qui voient notre travail pour la première fois vont eux avoir ce même sentiment donc ça, ça vient un petit peu biaiser aussi le regard qu'on porte sur notre travail quand on se compare euh, la deuxième chose c'est de penser à bien vous entourer euh, de personnes qui comprennent vos défis, de créer autour de vous une communauté qui vous encourage euh, où il y a du partage, où il y a du soutien mutuel d'autres personnes qui sont au même stade que vous, qui sont plus avancées que vous dans la pratique et qui ne sont pas dans cet état d'esprit compétitif. Euh, et enfin, la troisième chose c'est de cultiver euh, la bienveillance envers vous-même. En tout cas, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est très important pour nous euh, de cultiver cette bienveillance, cet amour propre euh, et de célébrer aussi vos réalisations, même les plus petites. Euh, voilà Nous, on pense qu'il y a de la place pour chacun, que voilà, cet esprit de compétition, il ne nous plaît pas du tout. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous de parler de ce sujet aujourd'hui voilà on espère vraiment que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify sur Deezer, là où vous écoutez le podcast, il y a beaucoup de créatifs aussi qui le partagent à leurs amis créatifs et ça vraiment merci beaucoup pour, pour tous ces partages, c'est ça qui fait que le podcast est découvert donc merci infiniment de continuer à nous suivre et puis on vous dit à la semaine prochaine